0: 撒旦对基督嘅仇恨曾经表现喺跟从基督嘅人身上。撒旦曾喺各世代一贯地对上帝嘅品格进行磨滅，并使人对造物主发生错误嘅观念，以致唔敬爱佢，反而惧怕恨护佢。撒旦又不住咁企图废除上帝嘅律法，令人自以为有自由，不必遵守律法。同时，凡系胆敢抗拒撒旦诱惑嘅人，佢就加以迫害。以上种种情况都可以喺众先祖、先知、使徒、宣道者同埋宗教改革家嘅历史上睇得到。凡热爱福音真理嘅人啊，我哋一齐嚟听先祖与先知第六十三章：大卫与哥利亚。苏罗王既知道自己已被上帝所弃绝，又感到先知谴责他之重，心中就充满了叛逆和绝望之感。这骄傲之王的低头，并非出于真正的悔改。他还没有看清楚自己的罪恶是多么可憎，也没有发奋改正自己的生活，只想到上帝废除他以色列的皇位，并夺去他子孙承继宝座的权利。他认为这是不公平的，故而怀怨在心。他的思想经常预感到他王位所必遭受的败亡，他觉得自己在抵抗仇敌的战役上所显示的勇力，应该足以抵消他叛逆的罪。他没有柔和地接受上帝的管教，于是他那傲慢的心情使他转为绝望，甚至他几乎失去了理性。他的谋事建议找一个善于弹琴的人来，希望借美妙的琴音可以安抚他那焦灼的心境。由于上帝的安排，那善于弹琴的大卫就被召见了。他那高尚而出于灵感的琴声起了良好的作用，那压在苏罗心上像一层乌云一般的深沉的忧郁，居然被驱散了。当扫罗宫廷里不需要大卫侍奉时，他就再到山间牧放羊群，并保持他那纯朴的精神和态度。如有必要，他就被召到王面前弹琴，去安抚王的心，直到恶魔离开他为止。扫罗虽然喜悦大卫和他的音乐，但这个青年牧人每次离开皇宫，回到他田野和山间的牧场时，总是感觉轻松愉快的。上帝和人喜爱大卫的心与日俱增。他既爱耶和华的教训，明白他的道，如今他就比从前更专心地实行上帝的旨意。他有新的题目来思考，他已经到过皇庭，也知道皇的种种责任。他已发现那围绕着扫罗的一些试探，并看出以色列第一个皇品格和行动的一些秘密。他看到皇家的荣华被黑暗的愁云遮住了。他深知扫罗的一家在私生活上没有一点幸福。这一切都使这受高作以色列王的大卫思虑烦扰，但当他全神灌注于心思默想之中，并为焦虑的思想所搅扰时，他就借助于琴弦来提高自己的心灵，去仰望各样美善恩赐之全源的主。于是，那似乎笼罩着他面前的黑雲就被驱散了。上帝正在教训大卫學習信賴的美德。從前摩西怎樣為他的工作预先受訓練，耶和華照樣使耶西的儿子有資格成為他選民的領袖。在他看守羊群的工作上，他領回到那位大牧者對自己草場上的羊群所有的照顧。大卫帶著羊群所漂泊的寂寞山頭和荒無峡谷，乃是猛兽潛伏之地。约旦河边丛林中的狮子或山间隐密处的大熊，时常被饥饿所逼，凶狼地出来袭击羊群。依着当时的习惯，大卫只带著砾石的机缘和一根牧人的杖，但他很早就在保护羊群的事上显明他的力量和勇敢。后来他讲述这些遭遇时说：有时来了狮子，有时来了熊，从群中喊一隻羊羔去，我就追赶他。击打他，将羊羔从他口中救出来。他起来要害我，我就抽着他的胡子，将他打死。大卫在这些经历上受了考验，并培养了勇敢、刚毅和信心的美德。大卫在还未被召到扫罗的宫廷之前，已经因勇敢的行为而著名了。扫罗的神仆把他介绍给王时，曾说他是大有勇敢的战士，说话合宜。他又说：耶和华也与他同在。当以色列人向非利士人宣战时，耶西的三个儿子曾跟随數落出征，但大卫仍住在家里。后来有一 次， 他去探望扫罗的 营， 他奉了父 命， 带着家信和食品给他的哥哥 们， 看看他们是否平 安， 是否健好。但这个青年牧人实在还领受了一个更大的使 命， 是耶西所不知道 的， 因为这时候以色列的军队正在危急之 中， 所以有一位天使指认大卫去拯救他的百姓。大卫走近军营时，就听到骚动的声音，好像是战事即将爆发。军兵刚出到战场，立喊要战。以色列人和非利士人都摆列队伍，严阵以待。大卫跑到镇上，问他哥哥们安。当他和他们说话的时候，非利士人的战士哥利亚出来，用侮辱的话向以色列人骂阵，要他们派一个人出来与他决战。他再三这样挑战，大卫看见全以色列人都惊惶害怕，并知道这非利士人天天向他们挑战，竟没有一个战士出来打倒这个傲慢的人。他心中就振奋起来了，他热切地想要出来维护永生上帝的尊荣和他百姓的声望。以色列军士气不振，斗志消沉。他们彼此说：这上来的人，你看见了么？他上来是要向以色列人骂阵。大卫羞愤交加地说：这未受割礼的非利士人是谁呢？竟敢向永生上帝的军队骂阵么？大卫的长兄以利押听见了这话，他深知那激起这青年人的是什么样的情绪。大卫在作牧人的时候，就已显出了罕有的胆量和臂力。撒母耳到他们父家的神被访问以后，又悄然的离去，都曾在大卫弟兄们心中引起疑窦，不知先知访问究竟是什么目的。当他们看见大卫受到尊荣超过他们时，心中就起了嫉妒。他们并没有因大卫的正直以及手足之情而给予他应得的招待和爱惜。他们看他不过是一个年轻的牧人。如今以利押认为大卫所发的问题乃是砸烂他的怯懦，暗示他为什么不敢去杀死那菲利士巨人，所以他长兴发怒地说：你下来作什么呢？在抗野的那几只羊，你交托了谁呢？我知道你的骄傲和你心里的恶意，你下来特为要看争战。大卫恭敬而肯定的回答说：我作了什么呢？我来岂没有缘故么？大卫的话传到王的耳中，他就召这青年人到面前来。大卫对扫罗说：人都不必因那非利士人胆怯，你的仆人要去与那非利士人战斗。扫罗听到这牧人的话就甚为惊异，他想要劝阻大卫，但这青年人的意志是坚决的。他用简单而谦恭的话述说自己看守父亲羊群时所有的经历。他又说：耶和华救我脱离狮子和熊的爪，也必救我脱离这非利士人的手。扫罗对大卫说：你可以去吧，耶和华必与你同在。以色列军队在这非列士巨人的傲慢挑战之前恐惧战惊已有四十天之久。每当他们看到这身高六爪、另一苦厚的巨人时，他们就心惊膽战起来。他头戴铜盔，身穿重有五千舍下勒的盔甲，腿上有铜护室，盔甲是用铜片接连而成，像鱼鳞一般，而且又接连得非常紧密，以至任何枪或弓箭都不能穿透。巨人背负着一支铜戟，或称为矛，枪杆粗如织布的机轴，铁枪头重六百四克力。有一个拿盾牌的人在他前面走。每天早晚，哥利亚走近以色列人的营，大声呼叫说：你们出来摆列队伍作什么呢？我不是非利士人么？你们不是扫罗的人么？可以从你们中间揀选一人，使他下到我这里来。他若能与我战斗，将我杀死，我们就作你们的仆人；我若胜了他，将他杀死，你们就作我们的仆人服侍我们。那非利士人又说：我今日向以色列人的军队骂阵，你们叫一个人出来与我战斗。扫罗虽然准许大卫向哥利亚应战，他却不大相信大卫在他大胆的尝试上能以成功。王吩咐把自己的盔甲给这青年穿戴，于是人就把那沉重的铜盔戴在他头上，又给他穿上盔甲，把王的刀挂在腰间。这样装備之后，他就出发应战去了。但不久他又回来了。一班熱切的旁观者一看见他回来，就以为他决定不肯冒生命的危险去向那势力悬殊的对手应战。但这勇敢的青年一点也没有这种意念。当他回到扫罗面前之时，他求王准他脱掉这沉重的盔甲，说：我穿戴这些不能走，因为素来没有穿惯。于是他脱了王的盔甲，手里只拿一根杖、一个牧人戴的狼袋和一个简单的机船。他在溪中挑选了五块光滑的石子，放在袋里，手中拿着甩石的机船，就去迎那菲利士人。巨人昂视阔步而来。希望遇见以斯列中一个最有能力的战士，那盾牌的人走在前面。他的神器好像没有任何人能抵挡他似的。当他走近大卫的时候，他看见这个对手不过是一个年轻的童子，就因他年轻而藐视他。大卫的红润面色、结实筋肉，因没有盔甲遮盖，正好显露出来。但他的体格和那菲利士人巨大的身材比起来，悬殊极了。哥利亚看见大卫，又是奇异，又是愤怒，说：你拿仗到我这里来，我岂是狗呢？于是他指着他所知道的诸神，用最扼促的话咒骂大卫。他鄙疑地说：来吧，我将你的肉吸空中的飞鸟、田野的走兽吃。大卫在菲利士的战士面前，并没有示弱。他迈步向前，对他的敌手说：你来攻击我是靠着刀枪和同击，我来攻击你是靠着万军之耶和华的名，就是你所怒骂带领以色列军队的上帝。今日耶和华必将你交在我手里，我必杀你，斩你的头，又将非利士军兵的尸首给空中的飞鸟、地上的野兽吃，使普天下的人都知道以色列中有上帝，又使这众人知道耶和华使人得胜不是用刀用枪，因为争战的胜败全在乎耶和华，他必将你们交在我们手里。他的话语中毫无惧怕的声调，他的面色显出胜利欢乐的仪容。他说话的声音洪亮，犹如黄钟一般响切山谷，在两旁列阵的千万军兵都听得清清楚楚。这时，哥利亚不胜大怒，暴跳如雷。在他盛怒之下，把保护他前额的铜盔向后一推，冲过来向他的敌手猛扑。耶西的儿子正在准备着应付仇敌。菲利士人起身迎着大卫前来，大卫急忙迎着菲利士人往战场跑去。大卫用手从囊中掏出一块石子来，用机船甩去，打中菲利士人的额。石子进入额内，他就扑倒，面伏于地。两军阵前啲人都惊骇起来了，他们都確信大卫必要被杀。但是当那石子飘飘地从空中掠过，一直向目标飞去时，他们只见那大能的战士身体發抖，双手前身好像忽然被打黑了眼睛似的。那巨人摇摆不定，布里门山便如一株被砍的大树倒了下来。大卫片刻未停，立即跳到卧在地上的菲利士人身边，双手拔出哥利亚的大刀。方才那个巨人还在跨口，说要用这把刀令这个青年人伸手而出，把他的身体吸空中的飞鸟吃呢。如今这把刀却举起向那跨口之人的头斩去，头便从他身上滚落了。顿时，以色列人形中欢声雷动，菲利士人惊惶失措，全营混乱，便倉惶溃逃。当希伯来人追赶他们逃亡的仇敌时，他们欢呼的声音震动了山岳。他们追赶菲律士人，直到加特和以格伦的城门。被杀的菲律士人倒在沙拉音的路上，直到加特和以格伦。以色列人追赶菲律士人回来，就夺了他们的营盘。大卫将那菲律士人的头拿到耶路撒冷，却将他军装放在自己的帐篷里。以上係第六十三章《大卫与哥利亚》全文读笔。第六十四章大卫的逃亡。大卫杀了哥利亚之后，扫罗就留他在身边，不再让他回到他父亲的家去。那时，约拿丹的心与大卫的心心相契合。约拿丹爱大卫，与同爱自己的性命。约拿丹与大卫立约，结盟为弟兄。王的儿子从身上脱下外袍，给了大卫，又将战衣、刀、弓、腰带都给了他。大卫被派担负重要的责任，但他依然保持谦恭的风度，因此博得众民的爱戴和皇室的喜悦。苏罗无论差遣大卫往何处去，他都作事精明。苏罗就立他作战士长。大卫作事谨慎尽忠，显明有上帝的恩惠与他同在。扫罗有时感觉自己不配執掌以色列的政 权， 并觉得他若与这一个受耶和华教导的人在一 起， 则国家的安全可保无虞。扫罗还希望自己与大卫同 处， 使自己的性命更有保障。大卫既为耶和华所喜爱、所保 护， 那么当扫罗与他一同出去作战 时， 也就可以得到保护了。大卫之与扫罗交 往， 乃是出于上帝的旨意。大卫在朝廷中的地位，使他可以熟悉国事，好为他将来的丰功伟业作准备。这也可以使他得到国人的信任。后来他因扫罗的仇恨而遭遇的变故和困难，使他感觉自己有全心依靠上帝的必要。至于约拿丹和大卫的友谊，那也是出于上帝的旨意，为要保护这个将来作以色列王的青年。在这一切事上，上帝都在为大卫和以色列民成全他自己的美意。扫罗与大卫的友谊并没有维持多久。有一次，扫罗和大卫与非利士人作战回来的时候，妇女们从以色列各城里出来，欢欢喜喜打鼓击磬、唱歌跳舞迎接扫罗王。一队歌唱說：「扫罗殺死千千；另一队就應和說：「大卫殺死万万。于是嫉妒的恶魔进入了王的心，他因以色列的妇女唱歌时尊荣大卫过于自己，心事老怒。他没有克服这嫉妒的情 绪， 反而显出了品格上的弱点。他 说： 将万万归大 卫， 千千归 我， 只剩下王位没有给他了。扫罗品格上的一个最大缺 点， 就是他爱受人的称赞。这种特性已经控制了他的行动和思想。每一件事都显明他有欢喜得称赞和自高自大的欲望。他的是非标准完全根据于民众的褒贬。一个人若只知讨人的欢喜，而不先求上帝的加纳，那是很危险的。扫罗的野心乃是要在人的评判中作第一流人物，所以当妇女们唱歌的时候，王的心中確實感到大卫必要获得民心，并要接替他的皇位。扫罗打开了心门，让嫉妒的灵进来，以致他的心灵中了毒。他虽然领受过先知撒母耳的教训，知道上帝必成就自己的旨意，而且没有人能加以拦阻，但王却显明自己对上帝的计划和能力还没有真正的认识。这个以色列的王却拿自己的意见来反抗无穷上帝的旨意。扫罗还没有学会在他治理以色列国的时候，他必须先正自己的心。他让情感的冲动控制了自己的判断力，直到他陷入了疯狂的状态中。他有时会勃然大怒，随时可以杀害一切胆敢反抗他意志的人；有时他会从一时的狂怒转到绝望和自暴自弃的境地，心中悔恨不已。扫罗爱听大卫弹琴，因弹琴时恶魔似乎是被赶走了。但有一天，正当这青年人在他面前侍立，在琴上弹出美妙的音乐，扬声赞美上帝时，扫罗忽然论枪要刺死这个音乐家。大卫却蒙上帝保护，躲过了那疯狂之王的愤怒，没有受害。扫罗对大卫的仇恨越来越深了，故多方寻找机会要杀害他。但是扫罗所有反对耶和华受膏者的种种计划都不得逞。苏罗让那鼓动他的恶魔完全控制了他，大卫却依靠着那谋事有大略、行事有大能的主，敬畏耶和华是智慧的开端。大卫经常祈求上帝的指引，使他可以在上帝面前行为完全。王不愿自己的对头尚在眼前，所以使大卫离开自己，立他为千夫掌。但以色列和犹大众人都爱大卫。百姓很容易看出大卫是有本领的，凡他手中所办理的一切事务，无不精明机智。这个青年人所建议的方针都是明智神密的，而且实行起来非常稳妥。至于扫罗的见解，有时就不甚可靠，他的决断尝试不甚高明。扫罗虽然时常要寻找机会杀害大卫，但同时也惧怕大卫，因为很显然地有耶和华与他同在。大卫无瑕疵的品格引起了王的愤怒，他认为大卫的人生对他无疑是一种谴责，因为他的品格与大卫比较起来就自惭形威。这种嫉妒的心使扫罗的人生自感苦闷，并使他手下这个青年的生命濒危，有朝不保夕之势。这种品格上的恶性在世间不知造成多少祸害啊！那存在扫罗心中的仇恨，也就是激动该人杀害他兄弟阿伯的仇恨，因为阿伯的行为是义的，蒙了上帝的尊重，而他自己的行为却是恶的，耶和华就不能赐福给他。嫉到实由骄傲而生，人若存这样的心，就必进一步产生仇恨，终至造成报复和凶杀。撒旦激动了數罗的怒气，使他恨侮一个从来没有加害于他的人。在这一件事上，撒旦就把自己的真相显露出来了，狂言密地监视着大卫，希望他作出不分皂白或老莽的事，以便有所借口，好来破坏他的名誉。除非他把那青年置于死地，同时还使自己的恶行在国人面前显着正义，就不能甘心。有一次，扫罗想布置网罗陷害大卫，劝他奋勇与非利士人争战，并许以长公主给他为妻，作为他勇武的报赏。对这个上谕，大卫谦逊地回答说：我是谁？我是什么出身？我父家在以色列中是何等的家？岂敢作王的女婿呢？结果王自食其言，却把公主嫁了别人。扫罗的次女米甲爱大卫，因此王又有机会可以設計害他的对头了。扫罗将米甲许给大卫，要他打败敌人，并以击殺一定數目的敌人为聘礼。扫罗的意思要使大卫丧在菲利士人的手里，但上帝保护了他的仆人，大卫去作战得胜回来，就作了王的女婿。苏罗的女兒米甲爱大卫王，看到自己的计谋反而使他所要杀害的人升高，就越发恼怒。他更相信这就是耶和华所说比他好的人，而且大卫必要接替他在以色列的宝座上作王。於是他就扯下了面具，发出一道命令，叫约拿丹和他的神仆把他所恨的人處死。让拿丹既发现王对大卫所怀的心意，就祝福大卫隐藏起来。他要求父亲爱惜这个以色列的拯救者的生命。他向王诉说大卫维护国家的声威，保障国家的安全，并提到若是他杀了上帝所用来击败他们仇敌的人，他将要负何等可怕的罪责。于是王的良心发现，心地柔和起来了。扫罗指着永生的耶和华起誓说。我必不杀他。约拿丹就带大卫来见扫罗，他就像过去一样，仍旧侍立在王面前。以色列人又与非利士人争战，大卫就带兵前去攻击他们的仇敌。希伯来人得了极大的胜利，全国的百姓无不称赞大卫的机智和英勇。这事又惹起了扫罗先前恶毒的心。正当这青年人在王面前奏乐，王宫里洋日着和谐的乐声时。扫罗路不可 缺， 就向大卫投 枪， 想要把这个音乐家刺 穿， 钉在墙上。但耶和华的使者把这致命的武器拨转了方 向， 大卫幸免于 死， 便逃到家里。扫罗却派探子去守 候， 等到第二天清早他出来的时 候， 结果他的性命。米甲把他父亲的意向告诉大卫，并劝他速速逃命，于是把他从窗户里除下去，这样就让大卫逃跑了。他逃往拉玛撒母耳那里去，先知不怕王路收留了这个逃亡的人。撒母耳的家是一个和平的所在，与皇宫里的情形恰恰相反。耶和华所尊荣的仆人就在这里的山间进行他的工作，有一班先见与他在一起，他们孜孜不倦地研究上帝的旨意，并攻灵撒母耳口中的教训。大卫在这里从以色列的教师所学得的教训是宝贵的。大卫相信扫罗总不至于命令他的军队侵入这神圣的地区，但同时这心地分昧、肆无忌惮的王又似乎不把任何地带看为神圣不可侵犯的。结果，大卫与撒母耳在一处的消息引起了王的嫉妒。扫罗唯恐这位全以色列人所敬仰的上帝的先知撒母耳会支持他的对头大卫，并帮助他成功。王记知道大卫的去向，就派神仆把他带到基比亚来，打算在那里实行杀害他的计划。使者去了，打算捉拿大卫，但有一位比扫罗更大的主控了他们。他们遇到人眼所看不见的天使，正如巴兰要去救诅以色列人时，在路上遇见的天使一样。他们就受感说话，预言将来所要发生的事，并颂扬耶和华的荣耀和威严。这样，上帝控制了人的怒气，并显出他的能力来遏止邪恶。同时，他也差遣护卫的天使围绕着他的仆人。苏罗正在急切地等待着大卫落在他的手里。这消息传到他耳中了，他没有因此而感到上帝的谴责，反而更为愤怒，再差遣一批神仆去。这些人也被上帝的灵所制服了，并与第一批人一同受感说预言。王又派第三批使者去，但他们一来到先知们中间，上帝的灵便降在他们身上，他们也受感说预言了。于是苏罗决定要自己前往，因为那时他恐怖的仇恨心已经抑制不住了。他决定不再等候机会刺杀大卫，他要一直找到大卫，亲手把他杀死。后果如何也在所不计了。但上帝的一个天使在路上仍见扫罗约束了他，上帝的灵用权能管住他，他就一面向前走，一面祈祷上帝，一面讲预言、唱圣诗。他预言到弥赛亚来作世人之救赎主的事。当他来到拉马先知的家中时，他就脱下那表示他位品的外袍，整天整夜在上帝圣灵的影响之下，躺卧在撒母耳和他的学生们面前。百姓群集来观看这稀奇的事件，于是王的这个经历就全片远近各地。这样，在他作王的末年，以色列有一句俗语说：扫罗也列在先知中么？以上系第六十四章大卫的逃亡第一部分代读。